1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las noticias con Javier a la Torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. ¿Por qué cree que aumentó el récord de remesas que
0: envían nuestros paisanos al otro lado de la frontera? Uno, porque están recibiendo el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Entonces, esas remesas que se envían a México son pagadas por los contribuyentes norteamericanos. Y dos, porque nuestro país se ha empobrecido, ha aumentado muchísimo el número de familias en pobreza y están pidiéndoles a nuestros paisanos al otro lado de la frontera, mándame más, mándame más, mándame más. Es una pena que la economía de nuestro país la mantengan aquellos que han sufrido con polleros, con extorsionadores, con traficantes de personas que ponen en riesgo su vida, que cruzan, que batallan con la migra, que tienen que batallar incluso ya a los, eh, a los Estados Unidos.
1: Lunes a viernes al mediodía, una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
2: En Soriana y JLN Labs, estamos comprometidos con la salud de los mexicanos. Hazte la prueba COVID en los módulos que están en el estacionamiento de nuestras tiendas de lunes a viernes de 8 a 5 y sábados de 8 a 1. Más información al 8183-299252. En Soriana, somos familia con México.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia
3: Punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este martes 23 de marzo del año 2021. Sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. Estamos ya en comunicación, usted y yo, también a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, por supuesto, a través de todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, página de Internet, aplicación del Heraldo de México, súbale el volumen a su radio, esto es lo más destacado que ha ocurrido. En primer lugar, le informo que el presidente, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia. Le voy a decir una cosa, ¿eh? Más que el Acuerdo Nacional por la Democracia, porque la verdad, ese, ese documento, el primero que lo va a violentar va a ser el presidente de este país... La noticia está en que se logró reunir a todos los gobernadores, sin importar si pertenecen a la Alianza Federalista o si pertenecen a la, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, sin importar qué filiación política y partidística tengan finalmente acudieron a la convocatoria del presidente de este país para firmar lo que ellos llaman un acuerdo nacional por la democracia, en la que todas las partes se comprometen, dicen, a, y digo dicen, porque yo no les creo, a ninguno, nadie, nada, eh, se comprometen según esto a no intervenir en el proceso electoral ni en las elecciones del próximo 6 de junio. Y como dicen los chavos y como dicen los millennials y los centennials, ¡ay, ajá, claro, por supuesto! ¡Ay, sí, claro, ¿no? ¡Ajá! Dicen que no van a participar en el proceso electoral. ¡Ay, por Dios! Pero, en fin, al respecto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que los gobernadores han cumplido con su compromiso. Esto es lo que dijo el gobernador del estado de Chihuahua. Este compromiso
4: que ahora se reitera, nosotros lo hemos venido cumpliendo desde el primer día de nuestro gobierno. Nosotros hemos ofrecido al gobierno de Chihuahua como un ejemplo de escrutinio en este tema. Y también hemos pedido que el propio gobierno de la República se someta a un ejercicio similar en el ejercicio de los recursos públicos.
3: La intención es, ay ajá, sí, claro. Esa es la intención, ahorita me dice Orlando. La intención es, ay ajá, sí, claro. No se van a meter en las elecciones, por favor. Por favor, mire, este que nos digan otras cosas, pero a ver, creerle que ni el presidente, porque el presidente va a ser el primero ¿eh? en sus conferencias matutinas de hecho ya lo hacen las conferencias matutinas, que no se van a meter en el proceso electoral es hasta insultante insulta la inteligencia de la gente bueno, eso es lo que finalmente firmaron por eso para mí la noticia es que se logró reunir a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno sin importar filiaciones partidistas en otras noticias le informo que el juzgado decimosegundo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México negó ordenar a la Fiscalía General de la República compartir al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca la carpeta de investigación en su contra que se abrió por los presuntos delitos de delincuencia organizada. Detalle más adelante que el juez federal Rodrigo de la Pesa López Figueroa ha otorgado 11 nuevas suspensiones definitivas para que no se aplique la reforma, el despropósito de nueva ley de la industria eléctrica impulsada Ordena, que impulsada? Ordenada por, ya sabe usted quién, y que aprobaron a ojos cerrados, a ciegas completamente, los legisladores de Morena. Entonces, tenemos otro héroe nacional, Juan Pablo Gómez Fierro, y el segundo es Rodrigo de la Pesa. Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa, quien ha otorgado 11 nuevas suspensiones, no temporales, sino definitivas, en contra de la aplicación de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Le voy a tener todos los detalles, las reacciones. Otra vez, ¿alguien no va a dormir esta noche? ¿Alguien no va a dormir esta noche? Se lo puedo asegurar, porque prácticamente ya con tantas suspensiones definitivas va, se va a volver prácticamente imposible que vea la luz una reforma de tal naturaleza, tan violatoria a los preceptos constitucionales. Bueno, pues le voy a tener toda la información. Es más... Ya también eh, hay instancias internacionales que están haciendo un llamado a apoyar, a defender, a proteger al, eh, a, al juez Juan Pablo Gómez Fierro por las decisiones que ha tomado para que no entre en vigor. Ese despropósito de ley. Le platicaré más adelante. Mientras tanto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Leal... ¿ay, ¿A poco había secretario de Comunicaciones y Transportes? Aseguró que los ingenieros militares están de moda, con lo que externó su desacuerdo de que estos sean los responsables de los proyectos de infraestructura de la dependencia a su cargo. Y reconoció que sus declaraciones podrían costarle caro. Claro, lo va a regañar el presidente. Es más, mañana a lo mejor ya no tiene trabajo. Jorge Arganis quien, bueno, estuvo muy cerca de López Obrador cuando era jefe de gobierno, no está de acuerdo en que el ejército lo haga todo. Jorge Arganis... Un incondicional de López Obrador, pero que pues hasta sus incondicionales ya no lo están apoyando en semejante cosa. Déjales el aeropuerto, ahora dice que el tren es de ellos y que Dos Bocas también. Hoy Jorge Argan dice, no, no, estoy totalmente en desacuerdo que el ejército sean los responsables de los proyectos de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y dice, eh, estoy seguro que hasta me puede costar el cargo. Vamos a ver, le digo que alguien no va a poder dormir en Tlalpan. Alguien no va a poder dormir en Tlalpan esta noche. Mientras tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México reconoció que tiene adeudos con su personal académico, lo que provocó un paro de 12 facultades. La UNAM explicó que la situación se debe a, en gran parte al confinamiento del personal de base y de confianza, además de desfases de los calendarios a consecuencia de la pandemia de COVID-19. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió prohibir los fusiles de asalto y urgió al Congreso a regular la posesión de armas después del tiroteo en Colorado. Que dejó 10 muertos y de un detenido, siendo la segunda masacre de este tipo en menos de una semana. La compañía farmacéutica Cancino Biologics consiguió la aprobación en China para comenzar ensayos clínicos de una vacuna inhalada, sí, vacuna respirada e inhalada para el COVID-19, la cual no es diferente en términos de especies de virus, bancos de células, tecnología de producción o fórmula de preparación de la dosis única de AD5 de la compañía. La única diferencia es que cuenta con un dispositivo de atomización adicional para que pueda ser inhalado. Suena lógico, ¿no? Suena lógico. Si el virus entra por fosas nasales y destruye sistema respiratorio a nivel de alveolos pulmonares y en otros casos entra por boca, afectando todo lo que es la sensación del gusto, pues suena lógico que tengamos una vacuna que entre directamente hacia los órganos más eh, afectados por el nuevo co coronavirus. Lo platicaremos más adelante. Vacunas inhaladas, conocemos las orales, como por ejemplo la de la polio. En las escuelas, unas, unas gotitas en la boquita y listo. vacuna contra la poliomielitis, que es oral. conocíamos las subcutáneas, las intramusculares, pero, ¿inhaladas? Bueno, pues es, podría ser la de COVID, una nueva versión para ser inhalada. Las seis de la tarde con seis minutos, las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Revisemos cuánta información tenemos. Federico Guevara, corresponsal en Ciudad Juárez. Adelante, Federico. Muy buenas tardes. Existe una gran preocupación aquí en esta
5: fronteriza ciudad, y lo expresó el alcalde de esta ciudad, Carlos Ponce Torres, ya que el día de hoy, Hubo una repatriación de más de 200 migrantes que fueron deportados de los Estados Unidos. Situación que mantiene la alerta a las autoridades por la problemática que genera. Y aseguró que lo que más preocupa es que estos migrantes vengan contaminados de COVID. Se ha habilitado ya un, un gimnasio municipal para atender esta contingencia. Y decimos que es contingencia porque a raíz de las políticas de John Biden de anunciar que va a haber una reforma migratoria, eh, los, los centros eh, de reclusión o, do, o los centros migratorios donde son eh, eh, encarcelados técnicamente o detenidos previo a la deportación de los migrantes, eh, están saturados completamente. Entonces, lo que dicen los expertos en migración es que la administración de Joe Biden está aprovechando esta coyuntura o esta fase en donde todavía no hay una acción, reacción a esta oferta migratoria y, y debido a eso están desalojando, desahogando. Y el problema para ciudades fronterizas como Ciudad Juárez es que es un punto de repatriación
3: y es el sí. punto donde llegan los migrantes y hay que atenderlos y esto es lo que me preocupa grandemente. Correcto Federico Guevara, muchas gracias por la información desde Ciudad Juárez. Saludo a mi compañero Javier Armando de la Rosa Valdés, nuestro corresponsal en Villahermosa, Tabasco, adelante Javier, te escuchamos.
6: Aquí es, Jesús Martín, como tú ya lo mencionas, pues ahora el tema migratorio no solamente está impactando a la frontera norte, sino también a la frontera sur de nuestro país, y es que precisamente desde la ciudad de Villahermosa esta mañana, el comisionario nacional del Instituto Nacional de Migración, pues dio a conocer que ahora han detectado que decenas de migrantes están utilizando las aguas de los ríos de Tabasco, eh, que algunos de ellos, pues bueno, pues llegan desde Guatemala hacia tierra tabasqueña, para poder cruzar por la frontera y así evitar ser detenidos, es, de estar, es, es decir, para evitar eh, tramos carreteros y ser detenidos. De hecho, precisamente eh, Francisco, eh, precisamente Yañez, el titular de el Instituto Nacional de Protección Civil, pues bueno, pues dio a conocer que eh, han detectado del jueves para hoy martes al menos mil migrantes que han utilizado las aguas del río Grijalba para poder adentrarse en territorio tabasqueño y seguir así su camino hacia los Estados Unidos, ya estando precisamente en territorio nacional, por lo cual, pues bueno, pues surgió a la Guardia Nacional y también a la Secretaría de Marina a eh, utilizar embarcaciones para frenar este flujo migratorio que ahora se está dando por los ríos del estado de Tabasco que pues bueno, pues está tratando de bordear eh, caminos y catetas migratorias, por lo cual, pues bueno, pues es una nueva forma de migrar. Además, precisamente el titular, el comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, vágame la redundancia, también señaló que eh, han detectado un aumento en la migración desde la frontera sur, ya que tienen detectados, eh, que han detenido a 35 mil migrantes desde que empezó este 2021 a la fecha. Este es el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Javier Armando de la Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos al, pendiente. Seguimos al pendiente, cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia, gusto en saludarte, muy buenas tardes. El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde y tenemos información para nuestros
7: amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Mixcuac. El avance que van a encontrar en carriles centrales ya es bastante complicado una vez que dejan atrás la Avenida Revolución y si van a continuar hacia la zona de Churubusco. El motivo: hay un choque en carriles centrales de los llamados mineros, Jesús Martín, y esto ocurre a la altura de la Avenida Universidad. Habrá que tomarlo con paciencia, los conductores. De bajaron de sus vehículos, están dialogando pero eso ocurre en carriles centrales hay que buscarlos de extrema derecha para poder avanzar de manera más favorable hacia la zona de Tlalpan y en el sentido opuesto no encontramos mayor problema, ingresamos desde Tlalpan hacia la zona de Insurgentes, pudimos avanzar a la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, las dificultades las tenemos en carriles laterales, únicamente por los vehículos que se incorporan a Tlalpan o al circuito interior y por lo pronto Jesús Martín,
3: El reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Saludo. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. Hola Daniel, ¿en dónde te ubicas?
8: Jesús Martín, eh, muy buenas tardes, pues, información vehicular de la zona del eje 4 sur, el tramo de la avenida Shola, para las personas que se trasladan de la colonia Álamos en dirección hacia la avenida eh, Andrés Molina Enríquez, algo de carga vehicular para cruzar la calle 5 de febrero. Fíjate que aquí, Jesús Martín, los carriles de, eh, pues, de la derecha, bueno, pues, fueron uh, reducidos para permitir un carril exclusivo para las uh, bicicletas, así que, bueno, esto, en parte, pues, genera estos conflictos un poco antes de llegar hacia la zona de Tlalpan, hay que respetar este carril para evitar ser sancionado, por pues, los elementos de tránsito, a partir, sobre todo, de la zona del eje central, Lázaro Cárdenas, ya una vez que se rebasa la zona de Rojo Gómez, este eje vial, la zona del eje 4 con un avance constante en dirección hacia el oriente, hacia las asignaciones
3: de la delegación Estacalco. El reporte, muy buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel. Mantenemos atentos. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, Israel.
8: Jesús Martín, el gusto es mío. Por supuesto, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, nosotros nos hemos desplazado ...hasta la zona de Tacubaya... ...y es que fíjate Jesús Martín que fue detenida una camioneta en color negra, una camioneta particular de carga, que transportaba más de 1.200 litros de combustible. Esta camioneta fue detenida en la alcaldía Xochimilco, venía siendo conducida por un sujeto de aproximadamente 50 años de edad, el cual no logró pues comprobar la procedencia de este combustible, y por supuesto las autoridades no descartan que se trate combustible producto del huachicol. Esta camioneta fue detenida en la zona de La Noria, allí en Xochimilco, y trasladada hasta el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí donde se ubica la Fiscalía General de la República, especializada en hidrocarburos. Está ubicada en la avenida Primero de Mayo, aquí en la colonia tacubaya El sujeto ya fue presentado, ante el Ministerio Público, y por supuesto será trabajo de las autoridades determinar cuál es la procedencia del combustible, y además también determinar cuál será la situación jurídica de esta persona de aproximadamente 50 años de edad. En materia vehicular, Jesús Martín, hemos echado un vistazo a través de la zona de Avenida Revolución, desde el circuito interior y con dirección hacia viaducto, en términos generales, la circulación se presenta aceptable. Algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en alternativas, Jesús Martín, únicamente hay que recomendarles a nuestros amigos manejar con mucha precaución esto con dirección hacia la zona de Churubusco o más allá para quien va hacia la zona de Miscuac.
3: Jesús Martín, información que te tengo. Gracias por la información Israel Lorenzana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Israel Lorenzana. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Hace unos cuantos minutos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ha enviado un mensaje a través de su cuenta de Twitter. El asunto es interesante desde el punto de vista político porque aparece un Marcelo Ebrard... Hablando por sí mismo, dando in una información de lo que ha hecho en cuanto a la relación con los Estados Unidos y estos encuentros. Me llama poderosamente la atención porque es algo completamente distinto de lo que veíamos. ¿Qué es lo que hemos visto? A un presidente de la República que es omnipresente. Que él habla de todo. Pero no. En este, y él habla por sí mismo, ¿eh? Marcelo Ebrard. Entonces, eh, este, este es... Eh, es que quiero poner el principio. Quiero poner el principio para que usted escuche cómo arranca Marcelo Ebrard, lo vemos aquí en, para las personas que me están viendo a través de YouTube, está en una mesa de madera con un, eh, con un mueble en la parte de atrás también de una madera muy bonita por cierto, con multibanderas en la parte de atrás para dar la impresión de que efectivamente es el ministro en materia de relaciones exteriores, traje negro, corbata azul, corbata azul claro, interesante sin duda alguna, y bueno pues comenta lo siguiente Marcelo Ebrard, escucha usted.
9: Muy buenas tardes, para informarles de las actividades del día de hoy, que es importante comentarles, compartirles por esta vía. Gracias por seguirme. Bueno, les diría que recibimos una visita importante del equipo del presidente Biden, encabezado por Roberta Jacobson. Quizá muchos de ustedes la recuerdan, fue embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. También estuvo Juan González, que es Senior Advisor el presidente Biden sobre eh, asuntos del hemisferio occidental estuvo también Ricardo Zuniga, que es un enviado especial para los asuntos que tienen que ver con Honduras, Guatemala y El Salvador y desde luego el encargado de negocios, John Kramer eh, todos ellos estuvieron con nosotros hemos trabajado varias horas, diversas reuniones en síntesis, ¿qué les podría yo decir? bueno, primero, muy buena comunicación fue...
3: a ratito le voy a tener más detalles de este comunicado de, de Marcelo Ebrard que está destacando más que por su contenido más que por su contenido, está destacando por la forma. Es decir, dice gracias por seguirme. No dijo gracias por seguirnos, gracias por seguirme. Habla por él mismo, has dando un informe de algo que ha hecho en lo regular. Digo, no es la primera vez que se reúne con integrantes de otros países, ¿no? Desde el punto de vista diplomático. Por eso, este mensaje está llamando más por la forma que por el fondo, ¿eh? Entonces, si usted lo quiere ver, está en la página de internet, perdón, de Twitter, de Marcelo Ebrard. Y bueno, pues al ratito le voy a presentar otro fragmento. Yo lo que quise que escuchara ustedes cómo saluda, cómo se dirige, cómo habla de sí mismo y cómo hace una demostración de que él pronuncia perfectamente bien el idioma inglés, ¿no? Entonces, también eso se demostró. O sea, hay que ser muy cuidadosos y escuchar hasta el más mínimo detalle, porque el más mínimo detalle es un mensaje interesante lo que acaba de hacer Marcelo Ebrard tomando en cuenta que sabe perfectamente bien que está en el centro del comentario por hacerla de todo, de presidente, de vicepresidente, de secretario de Gobernación, de secretario de Salud, fundamentalmente, obviamente de Relaciones Exteriores, ya le hizo de Energía, ya le hizo de Hacienda, bueno, hasta de Protección Civil. Si hasta tiembla va a ver que hasta el propio Marcelo Herrera va a salir. Bueno, son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con Abraham Arriola. Abraham Arriola quien nos tiene todo lo que sucedió un día como hoy, 23 de marzo. Hoy es un día interesante. Hace 27 años era asesinado Luis Donaldo Colosio. Hace 27 años. Y, yo, y nosotros ya estábamos en las noticias, yo ya estaba en las noticias, en un noticiario vespertino en la producción, cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, ya más adelante vamos a platicar de ello, pero hoy estamos recordando 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y otros asuntos más, en voz de Abraham Arriola. Gracias
0: Jesús. Bienvenidos. Excelente martes. Esto es un día como hoy en La Historia. 23 de marzo, 1857. En Nueva York, Elisha Otis instala el primer ascensor en Broadway 488. Este caballero también instalaría los primeros elevadores en nuestro país. En 1902, la Cámara de Italia eleva la edad legal para el trabajo de 9 a 12 años para los niños, ...y de 11 a 15 años para las niñas. En 1903, en los Estados Unidos... ...los hermanos Wright solicitan una patente... ...para su invención del aeroplano de ala fija. En 1998, en los Estados Unidos... ...la película Titanic recibe 11 premios Oscar. En el año 2005, científicos españoles... ...describen por primera vez... ...la estructura del virus de la viruela... Mientras tanto, en México, en 1983, se crea el Instituto Mexicano de la Radio, el Imer. En 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, es baleado durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, lo que produce su fallecimiento a las pocas horas. En 1994, fallece víctima de cáncer, la dramaturga y productora teatral, Además de activista en defensa de los derechos homosexuales, Nancy Cárdenas Martínez. Además, hoy es el Día Meteorológico Mundial. Amigos, Jesús Martín, Orlando. Esto fue un día como hoy en la historia.
3: Gracias. Muchas gracias por la información, Abraham Arreola. Hoy, hoy muy serio. Hoy sí hoy, hoy hasta me asustó. Todo serio, ¿no? Abraham Arreola. Un saludo para Tere, porque di me dice, perdona la falta de humildad, Jesús Martín, pero hoy es mi cumpleaños. Ah, bueno, saludos, Tere. <ríe> Feliz cumpleaños, que la pases muy bien hoy, 23 de marzo. Y miren este 23 de marzo, fíjense lo que son las cosas. 27 años después, recordar uno de los pasajes más dramáticos de la política mexicana, queda como un efeméride. El asesinato de un candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, bueno, la mayoría de los de los comentaristas de, de radio y televisión, bueno, ya hay muchos jóvenes, ya hay muchos chavos, que eran unos niños cuando eso pasó. Sí, ya hay muchos jóvenes que eran unos niños, y no dudo que algunos no, no hubiesen nacido todavía, que ya están en el asunto de las noticias. Pero digamos que la mayoría ya estábamos haciendo este trabajo noticioso y periodístico, por lo tanto... Hay quienes sí recordamos mucho de lo que sucedió en ese día. Y yo quiero darle un dato a las personas que recuerdan a Luis Donaldo Colosio, a los priistas que han hecho de Luis Donaldo Colosio una especie como de santo político. Ya ¿sí? nada más falta que lo que lo canonicen primero, que sea Beato o Luis Donaldo Colosio, y luego San Luis Donaldo Colosio. No, 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 no. no. Luis Donaldo Colosio, ¿sí? cuando inició la campaña, sí, cuando arrancó la campaña aquel 6 de marzo de 1994, ¿no? Eh, había generado muchos comentarios al interior del PRI. Inclusive hay esa leyenda urbana en el sentido de que había cambiado el discurso en aquel aniversario del PRI de 1994, en donde emitió su inolvidable discurso de yo veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agra agraviada. ¿Se acuerdan? Bueno. Dice la leyenda que habría cambiado el discurso y que eso le valió el asesinato. La verdad es que, mire, toda la gente que está pensando que lo mandó matar Carlos Salinas de Gortari pues es, es darse un balazo en el pie, porque finalmente esas balas, que hicieron de Salinas de Gortari? Pues prácticamente le hundieron en la, en la historia de la política. Entonces yo no creo, nadie lo sabe a ciencia cierta, y el que lo sabe se lo ha callado bastante bien. Pero lo que sí era un hecho real y comprobable es que Luis Donaldo Colosio, a ese día del 23 de marzo, tenía una campaña electoral que iba en tercer lugar. Cuando luego alguien me dice, no, es que Luis Donaldo Colosio iba a ser el presidente de México, falso, mentira. No es cierto. La campaña de Luis Donaldo Colosio no despegaba, tan no despegaba que a todos nos agarró desprevenidos los balazos en Lomas Taurinas, porque la cobertura de la campaña de Luis Donaldo Colosio era de interiores, señores, de interiores. Yo ya daba noticias en esos años, era de interiores. ¿Sabe quién iba a la cabeza en las preferencias electorales? Diego Fernández de Ceballos del Partido Acción Nacional. Él iba a la cabeza en las preferencias, en la mediatización, en las incipientes encuestas que se hacían en 1994. Y muy de cerca el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que le habían robado la elección, Manuel Bartet, por cierto, en 1988. Eso, ese era el 1-2, Diego Fernández y Cuauhtémoc Cárdenas. Y muy rezagado, un Luis Donaldo Colosio al ratito le voy a platicar más de lo que yo recuerdo de aquellos días tan tremendos por lo pronto vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida al Heraldo Radio escuchas a Jesús Martín Mendoza con las
1: noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: A seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ahora que usted estaba en los mensajes comerciales, usted que me escucha en la radio a través de, de YouTube, platicaba con nuestros amigos que algo que ya había comentado en este programa de noticias, pero que hoy, 23 de marzo, valdría la pena recordar, lo, lo, lo repito de manera sum, resumida. En ese entonces, en el mes de marzo, sí, en el mes de marzo, al, al 23 de marzo, cuando estaba preparando lo que era la, 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 eh, la gira ya por Lomas Taurinas, yo no me voy a meter en especulaciones de que si Jorge Martínez Veloz, Nada. Simple y darles datos de la historia que yo recuerdo claramente. Luis Donaldo Colosio no estaba a la cabeza en las encuestas. No, no lo era. Tenía una campaña tan mala, pero tan mala, tan mala que iba en tercer lugar. Recordar, en 1994, en el mes de marzo, quien lidereaba las encuestas para, para presidente de la República era Diego Fernández de Ceballos, del PAN. Él estaba en primer lugar y le seguía muy de cerca el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con el Partido de la Revolución Democrática, que ya, ya, ya existía en ese entonces por su, como partido. Era clarísimo era y era un 1-2 un y en un rezagado tercer lugar, Luis Ronaldo Colosio, su campaña no prendía. Su campaña no surgía y las personas que tienen entre 45, 50 y más años deben recordar eso. ¿No se acuerdan? No prendía la campaña. Y dentro de los medios de comunicación, al menos donde yo trabajaba, en ese entonces yo trabajaba en Grupo Asir, eh, la cobertura, la cobertura del, de las actividades de, de Colosio eran de interiores. No tenía mucha convocatoria, no jalaba el tema. Era más atractivo cubrir toda la, la forma de hablar de un Diego Fernández de Ceballos, que en ese entonces, hace 27 años, era un hombre muy entrón, ¿sí? Con, con un discurso muy atractivo, señalando al PRI de, de antes, señalando al PRI de Salinas. Era un hombre muy, muy combativo. Lo sigue siendo Diego Fernández de Ceballos, pero en ese entonces era muy atractivo en la política, ¿sí? Y la campaña de, de, de Colosio no prendía. Entonces era muy visible eh, Diego Fernández de Ceballos. Y acuérdense, en 1994, mes de marzo, había nacido el levantamiento zapatista de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya se estaban haciendo todos los trabajos para poder de alguna manera apaciguar lo que sucedía en Chiapas, alcanzar la paz, había nacido la COCOPA, y quien había sido designado para coordinar la COCOPA después de haber dejado de ser eh, regente de la Ciudad de México fue Manuel Camacho Solís, un hombre que quiso ser el candidato del PRI a la presidencia de la República en ese 94. Y algunas personas que me han escrito están recordando que a Manuel Camacho se le prometió ser el candidato y alguien me recordaba que Enrique Jackson, que era el líder del PRI en ese entonces, iba a ser el coordinador de la campaña designan a Luis Donaldo Colosio y Camacho se vuelve loco, se vuelve loco, se enoja bueno, se vuelve loco pero esa locura combinado con la tarea que le dijeron bueno, coordínate lo de Chiapas lo hizo ser tan visible en los medios de comunicación abríamos los noticieros con lo que hacía Manuel Camacho Solís en Chiapas y el obispo Samuel Ruiz, con eso abríamos el noticiero y después con la información de, de Diego Fernández de Ceballos Colosio se iba a interiores ya nadie se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo. Y precisamente eso valió la gran frase de Carlos Salinas de Gortari que dijo, señores, nos hagan bolas. Ah, sí, porque no faltó el analista que decía, no, la campaña no funciona de Luis Donaldo Colosio. Yo creo que el PRI tiene que cambiar de candidato. O se habló hablo muchas veces de hacer un relevo al interior de la candidatura del PRI, por supuesto, los analistas políticos. Valdría la pena que se bajara Luis Donaldo Colosio y subiera a Manuel Camacho Solís. Hasta que salió Salinas y dijo, señores, no se hagan bolas. Esto lo estoy ya lo platiqué en YouTube, pero lo platico a las personas que están en la radio. Fue cuando en, entonces Carlos Salinas de Gotari emitió esa frase inolvidable que ha marcado la política mexicana. No se hagan bolas. El candidato Luis Donaldo Colosio. Muere Luis Donaldo Colosio hace 27 años. Y el principal señalado fue Manuel Camacho Solís, no Salinas, eh. Todos los ojos se fueron a Manuel Camacho Solís por esa lucha intestina que vivía el PRI por la candidatura a la presidencia de la república. Una, una candidatura y una campaña que no prendía. Muy, muy gris, muy gris. ¿Qué hubiese pasado si no hubieran matado a, a, a Colosio? Tal vez no hubiera ganado Colosio. Estoy casi seguro que no hubiera ganado. Habría ganado Diego Fernández de Ceballos entonces eh, esos es de, de los asuntos que se vivían en ese entonces tenemos que refrescar la mente tenemos que refrescar la mente porque hoy existe la idea de que no colos mataron aquí va a ser presidente de México no no espéreme quién sabe quién sabe y luego vinieron fenómenos muy extraños como cuando Ernesto Cedillo Ponce de León que era el coordinador de la campaña se convierte en el candidato Vimos a un Diego Fernández Ceballos, y se lo digo y lo puedo recordar estando aquí o por teléfono. Vimos a un Diego Fernández Ceballos que se desinfló de una manera inexplicable, dándole prácticamente todo el paso a un cedillo de un partido político adolorido por un magnicidio y que habría de convocar una de las elecciones más copiosas en la historia de México para ese entonces. Posteriormente la elección de de Vicente Fox en el año 2000 fue igual o más copiosa, pero para ese entonces había roto todos los récords de elecciones en nuestro país. Es un pasaje, es un momento de la historia de México, bueno, interesantísimo, de verdad interesantísimo, que más allá de un texto escrito, ¿sí? el, el podérselo platicar de lo que uno recuerda, escuchar a mi compañera reportera en ese entonces, que le mando un gran saludo, Rosia Waxin, no sé dónde anda Rosia Waxin, pero desde aquí le mando un saludo, fue la primera mujer que dio a conocer... Hay balazos, hay balazos en este momento, déjame ir a ver, ¿no? Y cuando nos da la noticia, no había horario de verano, por cierto, eran las 5 las de la tarde, 5 de la tarde y minutos tiempo de México, no es cierto, eran las 7 con 11 tiempo de la Ciudad de México, 5 de la tarde con 11 minutos tiempo de Lomas Taurinas. Cuando uno empieza a recordarlo, lo recuerda como si fuera el día de hoy. Bueno, son las 6 de la tarde con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana. Al ratito le doy clima, ¿eh? Al ratito le doy a conocer los, los datos del clima. Antes, noticia principal del día de hoy, precisamente en un 23 de marzo, que es un día emblemático en cuanto a la política mexicana, el presidente de la República logra una convocatoria total, absoluta, al 100% de todos los gobernadores del país. Para mí esa es la nota. Ya lo que se firme, pues la verdad yo no, yo no le creo a ningún gobernador ni al propio presidente que vayan a respetar ese pacto de no intervenir en el proceso electoral. No se los creo, pero por nada. Pero lo que me parece muy significativo es la convocatoria de 32 gobernadores. El presidente de la República firmó junto a todos los gobernadores del país el Acuerdo Nacional por la Democracia para garantizar que ninguno de los mandatarios interfiera en el proceso electoral en curso ni favorezca candidatos o partidos políticos. Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles de lo ocurrido
10: hoy en Palacio Nacional. Adelante, Francisco Nieto. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los gobernadores de la República para firmar este acuerdo nacional por la democracia, que en esencia lo que significa es respetar las elecciones, no meterse, no intervenir en las elecciones actuales. El presidente desde hace unas semanas ha estado convocando a este, a este acuerdo y finalmente hoy en Palacio Nacional estuvieron pues todos los gobernadores, incluso los gobernadores opositores de, esta, de este grupo aliancista, Ahí estuvo el, el gobernador de Tamaulipas Francisco González Cabeza de Vaca, donde donde pues, el, el mismo gobernador explicó que es bueno este acuerdo, pero era más importante también ampliarlo para que desde Palacio Nacional pues se respetaran se respetara la división la división de poderes. También ahí estuvieron eh, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero que intervino en esta en esta convocatoria. También estuvo el fiscal general de la República. Alejandro Jef Manero quien también habló, habló y estuvo ahí frente a los gobernadores explicando de qué se trata. Eh, fue un evento, pues breve, no duró más de una hora. Eh, pues prácticamente escucharon los comentarios, los posicionamientos del presidente López Obrador y todos los gobernadores, pues se adhirieron a este acuerdo. Que en esencia, como te lo digo, es acortar, no meterse a las elecciones de este año. Fue parte de lo que sucedió en este evento que como tú dices pues es
3: sí. tonto. Correcto, bueno Francisco Nieto, yo te agradezco la información de lo ocurrido ayer en el Palacio Nacional. Muchas gracias Francisco. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Insisto, la nota está en la convocatoria que logró el presidente de la república. No se habló de Conagos, no se habló de alianzas federalistas, todos los gobernadores acudieron al llamado, pues para que nadie diga que no, que no va a respetar un pacto para no intervenir el proceso electoral. Bueno, la convocatoria fue de tal magnitud que inclusive el perseguido gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estuvo en Palacio Nacional. El mismo hombre que el gobierno federal está persiguiendo para quitarle el fuero y meterle a la cárcel con una gran cantidad de delitos que obran en su contra, estuvo en el Palacio Nacional, estuvo sentado a la misma mesa con el presidente de la república. Al acudir a la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el presidente de este país, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que este acuerdo deberá ser más amplio y se dijo más a favor de que se garantice una verdadera división de poderes y respeto a la soberanía de los estados. Esta es la voz del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García no, 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 no. Cabeza de Vaca. Adelante a mí
10: lo personal,
8: como muchos otros, nos gustaría que fuera un poquito más amplio
10: que no solamente fuera el acuerdo a favor de la democracia, sino también a favor de la división de poderes el respeto a la división de poderes el respeto a la soberanía de, de, de los estados de nuestras libertades mismas que están plasmadas en nuestra misma Carta Magna entonces, cuando nosotros tomamos protesta como eh, gobernadores eh, eh, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución de
3: nuestros Estados Unidos, todas las leyes que de ella se mane. Sí, efectivamente, tiene toda la razón el gobernador. Todos los servidores públicos, cuando asumen su cargo, sean presidentes, gobernadores, siempre prometen guardar y hacer guardar la constitución, pero algunos la guardan en un cajón. ¿eh? Sí, pues sí. sí, sí, sí. Si vamos a, a definiciones y a juego de palabras, sí, la gran mayoría la guardan, pero la guardan en un cajón. Y pues se trata de que la respeten, que la usen. Deberían de cambiar esa palabrita para que luego digan, yo juré guardarla y yo la guardé en un cajón, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues mejor que juren respetarla, hacerla valer y respetarla. Ah, claro, eso es completamente distinto y sobre todo mucho, mucho más claro. Personaje de la noticia hoy, sin duda alguna, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Mientras el presidente de la república se reunía con los gobernadores, Marcelo Abraham hacía lo propio con sus contrapartes de los Estados Unidos. El tema, el problema migratorio de Centroamérica hacia los Estados Unidos y el papel que juega México estando entre la espada y la pared, literalmente ¿eh? estando entre la espada y la pared. Hoy Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con la coordinadora para la frontera sur de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, con quien habló sobre los mecanismos de cooperación bilateral para promover una migración ordenada y la protección de los derechos humanos de los migrantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en la reunión también participaron el director general para América del Norte de la Dependencia, Roberto Velasco, el enviado especial presidencial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, el director para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad, Juan González, el encargado de negocios de la Embajada Estadounidense en México, John Kramer, eh, esto es parte de lo que Marcelo Ebrard tienes un fragmento, ¿verdad? Esto es parte de lo que Marcelo Ebrard ha informado a través de un mensaje grabado, él solito en su cuenta de Twitter, esto es lo que informó Marcelo Ebrard.
9: Muy buena comunicación fueron reuniones cordiales, interesantes eh, se plantearon los puntos de vista de cada cual, las informaciones que cada quien tiene sobre diferentes iniciativas, déjenme centrarme en lo que yo creo que es la más importante de todas tiene que ver con algo que conversaron ambos presidentes, cómo se impulsa el desarrollo el bienestar en esos países de Centroamérica y en el sur de México. En el sur de México, como ustedes saben, se está haciendo un esfuerzo muy grande de inversión, de desarrollo, de bienestar. Y lo que nos gustaría es que Estados Unidos fuese parte de este gran esfuerzo por lo que hace Honduras, Guatemala, El Salvador y también en el sur de México.
3: A ver, entiendo que para ni para mi audífono ni para nuestros amigos de. Sí, al, al aire sí. Pero también en las plataformas digitales no se escuchó absolutamente nada. Pero bueno, en este, déjeme repetírselo, por favor. Sobre todo porque me parece que es muy importante que nos quede claro cuál es el papel de Marcelo Ebrar en todo esto y sobre todo algún aspecto de este mensaje tardes, que comentó hace unos instantes.
9: Eh, de parte del equipo que provino de Washington para estas entrevistas y reuniones... Fue interesante, tomaron nota, escucharon lo que hemos planteado. Hubo eh, una reunión con la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, la doctora Laura Elena Carrillo, que precisamente tiene a su cargo estos programas en Honduras y Guatemala y El Salvador. Eh, también estuvo, invitamos a la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, que ha dirigido desde hace más de un año, ¿no? dos años, un trabajo muy importante que se llama Plan de Desarrollo Integral, que es exactamente qué hacer para que esta región alcance la prosperidad y el bienestar en los próximos años.
3: Es decir, el objetivo que tienen tanto los Estados Unidos como México es lograr que Centroamérica, esto puede ser incluso generacional, hay que decirlo, ¿eh? que Centroamérica abandone los niveles de pobreza que, tenga, que tienen que es lo que finalmente implica, impulsa a muchos a dejar su país para irse a los Estados Unidos. Debido al aumento de la ola migratoria en los Estados Unidos desde el inicio de la presidencia de Joe Biden, y es natural. ¿Cómo se manejó la información de Joe Biden cuando era candidato? ¿De que iba a ser muy tolerante con, la, con todo tipo de migración? Inclusive con la migración ilegal. Se llegó a decir de que Joe Biden iba a ofrecer amnistía y que prácticamente iba a abrir la puerta de Estados Unidos a quien se quisiera meter. Al menos eso se, se llegó a interpretar. Por eso el flujo de migrantes ha crecido de una manera significativa. Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha requerido a México cumplir con diversos compromisos en materia migratoria, lo que se tradujo en una reunión celebrada esta tarde entre funcionarios de ambos países, para abordar este tema tan complejo como la migración irregular desde Centroamérica. Es decir, ¿preocupa más la migración centroamericana...? Que la posible mexicana que se siga dando hacia los Estados Unidos. Para hablar sobre esto, salud y me da mucho gusto hacerlo al ministro del Servicio Exterior Mexicano en Retiro y director ejecutivo de la Fundación Promigrante América Sin Muros, eh, Bernardo Méndez Lugo. Me da mucho gusto saludarlo, don Bernardo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias, Jesús Martín Mendoza. Eh,
11: estoy a tus órdenes y encantado de poder interactuar con
3: tu nutrido auditorio en Radio Heraldo de México, a tus órdenes. Muchas gracias, don Bernardo. Bueno, primero preguntarle, ¿cómo ve usted el papel que le toca jugar a México en esto? Y no nada más ahora con Joe Biden. Ya desde Donald Trump nos tocaba un papel muy comprometedor de tener que ser pues no sé, el, el, el cancel, el cancerbero, el portero de la frontera sur de los Estados Unidos y nosotros impedir la migración centroamericana a los Estados Unidos. ¿Qué opina del papel que le toca jugar a México en esto?
11: Eh, cre creo yo, Jesús, que la situación de México es delicada eh, porque creo yo que de manera un poco errónea se creó la expectativa, que bien señalas, Jesús, de que la llegada del presidente Biden iba a abrir las puertas. Creo que no se dio una lectura objetiva y adecuada. ¿Recuerdas que la prioridad del presidente Biden es regularizar a los que ya están en territorio americano? Es decir, 11 millones de personas irregulares de los cuales 5 millones son mexicanos. Recordarás que también la otra prioridad son los jóvenes DACA, inclusive abrir el registro para los que no se habían registrado. Esto implicaría casi un millón de jóvenes soñadores o jóvenes DACA. Y por otro lado, lo que son las personas con el TPS, el estatus migratorio temporal, que en estos días recientes se ha agregado un TPS para cerca de 300 mil venezolanos. Esto hace probablemente casi un millón de personas en TPS que pueden obtener la residencia permanente, así que los que lleguen después del primero de enero de este año difícilmente eh, van a ser aceptados excepto los que tengan una situación de alto riesgo para sus vidas, es decir, solicitantes de asilo y refugio, pero cada vez más acotado a que efectivamente corran un riesgo en sus países de origen. Así que Jesús Martín Mendoza, eh, la expectativa de que las cosas iban a abrir la frontera, de que se iba a abrir la frontera me parece que ha sido un cálculo erróneo sí. de muchos líderes de, de caravanas y de migrantes, es una expectativa sinceramente que no está fundamentada, así que México en este contexto pues tiene muchas tareas que cumplir, tanto para el tema de seguridad nacional de México
3: como la situación de pandemia Jesús Martín que todavía vivimos. Uh -huh. eh, aquí yo, yo estoy completamente de acuerdo con usted en, en la incorrecta lectura y no nada más en Estados Unidos o líderes de migrantes, sino en México, en países de Centroamérica y Sudamérica, en ese deseo porque perdiera Donald Trump las elecciones de los Estados Unidos, en ese deseo de hacer ver a Donald Trump como el gran enemigo de los migrantes que en los cuatro años, si lo vemos en números, no lo fue tanto. Finalmente entró mucha gente de México y Centroamérica a los Estados Unidos durante esos cuatro años de Donald Trump. Se creó esa idea de que inclusive Biden iba a dar una especie de amnistía a todos los migrantes ilegales en los Estados Unidos y los que estuviesen entrando, cosa que no sucedió y por lo que veo no va a suceder. ¿No es así? Eh,
11: mira, lo que se refiere a las personas
3: que ya están en Estados
11: Unidos, si sí hay un genuino plan de regularización de residencia permanente y de obtener la ciudadanía. Eh, esto obviamente tiene
12: que cumplir ciertos requisitos, es decir, que estas personas
11: no tengan algunos antecedentes penales graves que hayan tenido un pago ...de impuestos, no necesariamente la persona por ser indocumentada no debe pagar los impuestos, se puede obtener el número de impuestos, en fin, hay ciertos requisitos, pero sí hay un genuino plan de que las personas que son 11 millones se
3: regularicen Jesús Martín Mendoza... Uh -huh. Bien, pues eh, vamos a ver cómo, cómo queda esto. Creo que Marcelo Ebrard ha asumido un liderazgo interesante en todo ello. Eh, bueno, un secretario que le ha hecho de todo prácticamente en el gobierno de México. Hoy está dando un mensaje muy pormenorizado y de manera individual a, a, a la opinión pública. Asunto que también tiene en sí mismo un mensaje, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted, don Bernardo? Este mensaje que en lo individual el secretario de Relaciones Exteriores está dando a la opinión pública sobre estos encuentros.
11: Eh, mira, eh, Jesús Martín, es una buena señal de que no haya opacidad, que no haya oscuridad, como se dice coloquialmente, negociaciones en lo oscurito, sino que haya una transparencia, un conocimiento del público sobre estas reuniones, que se sepa bien los términos de la negociación, Creo que de parte de México, ya el canciller, a más de dos años de estar en este liderazgo, como bien señalabas al principio, no solamente en los temas de la política internacional, la política bilateral, los temas que le han tocado, también en otras áreas que el presidente le ha dado esa responsabilidad. Es importante señalar que en la parte de Estados Unidos el papel de la embajada en Washington, del equipo de diplomáticos de carrera, yo como diplomático de carrera en retiro, sé que hay gente atrás de las negociaciones, gente de carrera, gente preparada, recuerda que son 50 consulados que han estado muy activos, también ahora con la vacuna, o sea, buscando que inclusive la población indocumentada tenga acceso a la vacuna en lo personal soy optimista de que se logren negociaciones transparentes, fluidas y que sean en beneficio de México sin ceder en la parte de nuestra soberanía recordemos que con Trump pues sí efectivamente se hizo lo que tú señalaste que la el chantaje y las presiones obligaron a ciertas políticas, esperemos uh -huh. que en una negociación distinta con el equipo de Biden, la embajadora Jacobson, que ya estuvo de embajador en México, para mí son uh -huh. señales de que se puede negociar adecuadamente, muy bien. y lo que señalaba, el plan de cooperación y desarrollo con Centroamérica, donde juega un papel muy importante bien a Alicia Carter, de la Comisión Económica para América Latina sí. así que estamos muy entusiasmados muy que bien. tengamos una nueva era Correcto. de política
3: bilateral con Estados Unidos hay varios bien, temas don Bernardo. pues yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio le envío un fuerte abrazo y gracias por compartir este conocimiento muy buenas tardes escuchas a Son las 7 en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de Diego García Sayán, relator especial de la ONU, está pidiendo al gobierno de México que dejen de perseguir, que dejen de investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro que ha concedido suspensiones definitivas contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador Diego García Sayán, relator de la ONU ha manifestado que el juez Juan Pablo Gómez Fierro de México, que suspendió la reforma eléctrica no debe ser investigado por su actuación ha sido tan pulcra la actuación de Juan Pablo Gómez Fierro al otorgar ya hasta este momento más de 11 suspensiones definitivas que hasta las instancias internacionales le están, no pidiendo, eh exigiendo al gobierno de México que lo dejen en paz. En más de este resumen de noticias, de informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el ministro del Servicio Exterior Mexicano en retiro y director ejecutivo de la Fundación Promigrante América Sin Muros, Bernardo Méndez Lugo, explicó y advirtió que la situación de México en materia migratoria es delicada, al señalar que se malinterpretó la postura del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre una posible apertura de las puertas de Estados Unidos a todos los migrantes. Esto fue lo que dijo Bernardo Méndez Lugo. La situación de México es delicada
11: eh, porque creo yo que de manera un poco errónea se creó la expectativa que bien señalas Jesús de que la llegada del presidente Biden iba a abrir las puertas. Creo que no se dio una lectura
3: objetiva y adecuada. Y por otra parte, Bernardo Méndez Lugo reconoció que existe un genuino plan para que un importante número de migrantes puedan ser regularizados ya dentro de los Estados Unidos, pero se deben tener con claridad los requisitos para que esto sea posible. Es nuevamente la voz del embajador Bernardo Méndez Lugo. México en este contexto, pues tiene
11: muchas tareas que cumplir, tanto para el tema de seguridad nacional de México, como la situación de pandemia, Jesús Martín, que todavía vivimos.
3: Tras la reunión de esta tarde con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la coordinadora de Asuntos de la Frontera Sur de Estados Unidos, Roberta Jacobson, hizo un llamado a los migrantes mexicanos y centroamericanos a no acercarse a la frontera. Así, Roberta Jacobson lanza esta petición a los mexicanos y a los centroamericanos no se acerquen a la frontera con Estados Unidos, claro, los que tengan la intención de meterse a la mala, no, sin papeles, de manera ilegal. Roberta Jacobson está pidiendo a los migrantes ilegales de México y centroamericanos que no se acerquen a la frontera, al señalar que se encuentra cerrada y que en su intento por cruzar de manera ilegal, estamos hablando de ilegales, que no tienen papeles, que no tienen visa, que no tienen pasaporte, al entrar de manera ilegal al territorio estadounidense corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos, de trata de personas y bueno pues también de alguna manera señaló Roberta Jacobson de generar una violación a ciertos reglamentos propios de los Estados Unidos. Este martes el tribunal de Bucarest giró una orden de arresto preventivo contra Florian Tudor alias El Tiburón, presunto líder de la mafia rumana en Cancún en Rumanía está acusado de delitos como chantaje, intento de asesinato, ser el líder de una red de delincuencia organizada Tudor actualmente reside en la Riviera Maya y se identificaba como empresario. Más de mil personas, principalmente de Campeche, fueron inyectadas con la falsa vacuna Sputnik V, que ni siquiera era vacuna, eh, era ahí una agüita X, ¿no? En unas cajitas que aparentaban ser vacuna, similar a la decomisada en el aeropuerto con destino a Honduras. Sigue la trampa, la corrupción, la mentira. México es potencia número uno en tramposos. Y lo tengo que decir con toda claridad potencia mundial en tramposos México, o dígame en qué otro país ha enterado usted de que pongan vacunas falsas, solo en México ocurre, las dosis del medicamento falsificado fueron suministradas a trabajadores de una maquiladora así como a personas allegadas a un empresario dicha vacuna, entre comillas porque no es vacuna, fue aplicada en un consultorio particular ubicado en la capital de Campeche y ya señalan a varios políticos del estado como responsables de la importación de medicamentos falsos la ambición mexicana no tiene límites. La putrefacción de algunos mexicanos, sobre todo en el ámbito político, no tiene límites. Mire que jugar con la vida de la gente aplicándoles vaya usted a saber qué cosa diciendo que era una vacuna. Es increíble lo que le estoy informando. Debería usted estar más que indignado. Mientras tanto, el Senado de la República pidió a la Conducef y a la Profeco reforzar las campañas de información para usuarios y consumidores para evitar fraudes cibernéticos, los cuales alertaron que han aumentado durante la pandemia de COVID-19. El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Salud a contemplar en la campaña de vacunación contra COVID-19 a la población con síndrome de Down en especial los, eh, las personas con síndrome de Down, que tengan 40 años o más, a las que se consideró como un grupo altamente vulnerable y prioritario. El exsecretario de Gobernación y exsenador del PAN, Santiago Krill Miranda, volvió a la actividad política a través de un mensaje en sus redes sociales, advirtió que México vive una nueva amenaza que requiere que todos los mexicanos estemos unidos. Esto es un fragmento del mensaje que lanzó el exsecretario de Gobernación, Santiago Krill Miranda. Nos
1: enfrentamos a una nueva amenaza que requiere que todas y todos los mexicanos estemos unidos. No podemos volver al pasado y olvidar todo lo que hemos construido. Detengamos ya las ocurrencias y también las divisiones entre nuestro pueblo.
3: ¡Detengamos ya las ocurrencias y las divisiones entre nuestro pueblo! Fue lo que ha convocado hoy Santiago Krill Miranda, uno de los más visibles políticos activos en Acción Nacional. Más adelante le voy a presentar más datos de lo que ha sido el regreso de uno de los políticos más importantes de este país, junto con Diego Fernández de Ceballos, dos de los más panistas del panismo nacional. Pues han tenido que aparecer nuevamente, ¿no?, ante la falta de líderes panistas jóvenes, ¿Dónde están los panistas? Bueno, yo conozco a algunos panistas jóvenes que no quieren a Ricardo Anaya. Imagínense cómo están divididos. Tienen que salir los cuadros de verdadero pan, de verdadera derecha en México, porque pues los que tienen 70, 60, 50, 40, 30 años, nomás no brillan, ¿eh? Nomás no brillan. Ya lo platicaremos más adelante, es todo un fenómeno en la política mexicana. Son las 7 con 7, las 7 con 7 horas del centro de la República Mexicana. Bam, eh, estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete, 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 de la noche, 7 minutos, es la hora del centro de México, las seis de la tarde con siete minutos, tiempo de la montaña, cinco de la tarde con siete minutos, hora del Pacífico, saludos amigos en San Diego, California, gracias por escucharnos, seguirnos, igual nuestros amigos en Tijuana, Baja California, la poderosa señal del mil setecientos de AM de nuestra emisora Heraldo Radio, pues cubre toda esta zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. Unidos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas noches.
7: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche y
3: tenemos información desde la zona sur de la capital.
7: Para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Patriotismo en general, van a encontrar un avance bastante favorable si dejan atrás la zona del eje 7 sur y se dirigen hacia su entronque con Benjamín Franklin. Lo pueden hacer incluso en algunos tramos a la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Si van a utilizar el eje 7 sur, es una situación similar a la que encontrábamos hace algunos minutos de insurgentes hacia la zona de revolución. Van a poder avanzar sin ningún problema, únicamente
3: no hay que abusar del acelerador. Y por pues, lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Hola Jesús Martín, muy buenas noches. Bueno, pues ahora con información vehicular para
11: quien se traslada de la zona de Río Miscoac hacia las naciones de la alberca olímpica, también un poco más adelante hacia la zona de la calzada de Tlalpan, pues ya inician las complicaciones a esta hora de la noche a partir precisamente en la zona pues de la avenida División del Norte, para y poder incorporarse a la zona de la calzada de Tralpa en esta vialidad, bueno, pues con algunas complicaciones en dirección al sur de la ciudad. A partir de aquí, el avance mejora prácticamente en la zona de Río Churubusco para desplazarse hacia la zona del eje dos Oriente, también para poder incorporarse a las dimensiones de la central de Abasto, esto ya a través del eje
12: seis Sur, en el, el tramo de la Avenida Trabajadora Social. El reporte. Hola,
3: Buenas noches, Daniel Magaña. Gracias. Y saludo a Israel Orenzana, Buenas noches, Israel. ¿Dónde te ubicamos?
12: Jesús Martín. Muchísimas gracias. Pues vaya problemas que se registra en estos momentos sobre la avenida central Carlos Jan González. Es el perímetro de Catepec, en el Estado de México, a la altura del centro comercial Plaza Aragón. Y es que tenemos un bloqueo de vecinos de la colonia rinconada de Aragón, los cuales están exigiendo que les llegue el suministro de agua a sus casas, Jesús Martín, señalan que ya llevan varios días sin el vital líquido y bueno, pues a esto hay que sumar la pandemia, se convierte en indispensable el agua en los domicilios, Jesús Martín, y por esta situación han decidido salir a bloquear esta importante arteria con dirección hacia la zona de Jardines de Morelos. Es un llamado a tiempo para los automovilistas que se desplazan desde la avenida 608, el circuito interior, la avenida 412 San Juan de Aragón y con dirección hacia el perímetro del Estado de México. Hay varias opciones, Jesús Martín. Avenida Gran Canal y su continuación, la avenida Adolfo López Mateos, puede ser una de ellas, la vía Morelos la autopista México-Pachuca, o también, aunque distante, el circuito exterior mexiquense. Este último es de paga, pero sin duda alguna es una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona centro del perímetro de Catepec. El sentido opuesto, la circulación sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia Oceanía
3: o hacia el distribuidor vial Eberto Castillo. Jesús Martín, la información que te tengo. por información Gracias por información, Israel Lorenzana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, eh, eh, Israel Lorenzana con toda la información de la ciudad. Cuando el reloj marca las 7 con 12, las 19 horas con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le tengo toda la información económico y financiera con Héctor Vieira.
13: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un retroceso del 1.2% al caer 566.26 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 46.659.18 unidades En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.87% frente al dólar estadounidense al cotizar en 20 pesos con 34 centavos a la compra y en 20 pesos con 16 centavos a la venta en ventanilla el euro por su parte se cotizó 24 pesos con 60 centavos a la compra y 24 pesos con 71 centavos a la venta la secretaría de hacienda y crédito público informó que revisará una posible alza en su proyección de crecimiento económico para 2021 a una tasa superior al 5% mientras que su previsión para 2022 podría estar estimada en un 2.6 por ciento lo que dará a conocer en la próxima publicación de los mil 2022 el inegi dio a conocer que durante enero de 2021 el valor de la producción de las empresas con se redujo 18.9% respecto a enero de 2020, además de una reducción del 11% en su personal ocupado, siendo principalmente los obreros los más afectados. La Asociación Mexicana de Ventas Online reveló que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las compras a través del comercio electrónico se incrementaron hasta un 81%, aunque reconoció que los ingresos de los repartidores sufrieron algunas caídas, principalmente durante las declaratorias de semáforo rojo en algunas entidades
3: del país. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira. Qué datos, eh? sobre todo esto de las ventas online, un crecimiento del 81% de las ventas online. Que uno pensaría que por lógica tendría que reflejarse en un mejor ingreso para los repartidores. Pues no, fíjese que no. Y ahí es donde precisamente es donde vemos que lo que no es parejo, pues es chipotudo, ¿no? Quién sabe. Es, es un fenómeno también a, a, a revisarlo. Y el asunto también. Lo que reporta el Inegi en cuanto a la industria inmobiliaria, un decremento del 18.2%, donde los obreros han sido los más afectados durante esta pandemia. Datos que nos tiene hoy Héctor Vieira, aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.14, eh, las 7.14 horas del centro de la República Mexicana. Pues vamos a revisar algunas de las eh, noticias que nos han eh, generado, sobre todo... Mucho mucho interés en, en este momento. Habíamos platicado precisamente sobre eh, el papel que juega México en el tema migratorio. Al ratito vamos a tener más información sobre esto. Pero mire, que se acerca otro conflicto dentro del equipo más cercano del presidente de la República. ¿Por qué le digo esto? Ya hasta parece deporte, ya hasta, hasta como que nos da risa. No, ya lo van a regañar. Si hay algo que no le gusta a López Obrador es que le digan que no se puede, que no señor, o que lo contradigan. Y eso eh, da un antecedente verdaderamente lamentabilísimo en México. ¿eh? Tener a un empleado, porque lo hemos contratado como empleado, lo elegimos, pero está contratado, le pagamos de nuestros impuestos para que se enoje que alguien le diga no a algo, pues está, está, está muy complicado. ¿no? ¿Quién le dijo no ahora al presidente? Nada más y nada menos que su amigo Jorge Arganis? nada más y nada menos, que Jorge Argani Díaz, Díaz de Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes. Una secretaría que ni aparece... ¿Sabe por qué casi no se habla de Comunicaciones y Transportes? Antes era una secretaría de la cual hablábamos a cada rato, y que si la carretera, y que si el puente, y que si el túnel. Si hay una secretaría que, tiempo pasado, construía infraestructura, construía infraestructura, era Comunicaciones y Transportes. Le voy a poner un ejemplo. Tuvieron que pasar casi tres años, tuvieron que pasar casi tres años para que Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes determinaran quién iba a ser el mantenimiento de la autopista México-Cuernavaca. ¿Sabe cuántos accidentes por el mal estado de la cinta asfáltica de la México-Cuernavaca llegó este gobierno y abandonaron el mantenimiento de la red de autopistas de este país? Y lo, te, lo debo decir porque lo he visto. Yo hablé con la gente de Caminos y Puentes es que apenas estamos en el proceso de licitación. Apenas, acaban casi tres años. El rezago en materia de infraestructura, como venía el plan desde tiempos de panistas y priistas, está rezagado al menos tres o cinco años. ¿Dónde está la nueva carretera? ¿Dónde están las nuevas autopistas? ¿Dónde están los puentes? ¿Dónde está la infraestructura que necesita el país? ¿Dónde están los impuestos convertidos en infraestructura? No los hay. Y ahora desde que se fue el anterior secretario de comunicaciones y transportes y que nos dejó ahí su tiradero con el asunto de lo de Texcoco y ya luego se fue y ahora que llega Arganis está borrado del mapa comunicaciones y transportes. ¿Sabe por qué? Porque el ejército lo hace todo. Porque hoy el ejército hace todo absolutamente. Un hombre que criticaba profundamente al ejército mexicano, López Obrador, ahora lo tiene de su lado para que no se le ¿no? O no se le enojen. Ahora hacen todo. Ellos hacen el aeropuerto, ellos hacen Tren Maya, ellos hacen todo lo que guste y mande. ¿eh? Bueno, pues ya hay quien se enojó, y fue Jorge Arganis. Durante la conferencia 130 años de la SCT, 65 años de vivencias, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, ni se acordaba usted del nombre del Secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿sí o no? Ni se acordaba del nombre. Jorge Arganis Díaz Leal, Díaz Leal criticó la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas que únicamente le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dijo que en lo personal, ya habló en lo personal, considera muy importante que sean los profesionales de la ingeniería civil quienes la dirijan a la SCT y tengan en sus manos la responsabilidad de guiar el camino. Sin embargo, más tarde la SCT eliminó todo rastro de las declaraciones del secretario luego de que en la página de la secretaría ya no existe rastro alguno del evento. Además, también fueron eliminadas las publicaciones en Twitter, Facebook y el video del evento de YouTube. Ese es el gobierno de México. Sale el Jorge Arganiz criticando la participación del ejército y por órdenes del presidente borraron todo. Pues Ya que lo corran de una vez, es más... Jorge Arganis debería de renunciarle al presidente de la república, porque eso no se hace. Si usted considera que es hay que revisar el papel del ejército mexicano en cuestiones que únicamente le competen a la Secretaría de Comunic Comunicaciones y Transportes, hay que revisarlo, no hay que borrarlo. Dice que debe estar en, en manos de los ingenieros civiles. Estoy de acuerdo, pero también hay que reconocer, y esto va para Jorge Arganis, que la ingeniería militar es de las mejores del mundo. Aquí sí también tengo que decirlo. Pero el hecho de que la ingeniería militar sea buena no significa que le quiten toda su actividad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿O qué? ¿La idea será convertir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en una mera dirección adentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? Hoy, 23 de marzo, lo estoy planteando. Si eso llega a suceder, que no digan que no lo dijimos en su momento, ¿eh? El caso de que están enojadísimos con Argani y le borraron absolut, absolutamente todo. ¿Qué opina usted de eso? A mí me parece que eso da muy, muy mal antecedente. ¿eh? Pésimo, pésimo antecedente. Bueno, hablemos de otras cosas cuando son las 7.17, En las 7.17 con 17 horas del Centro de la República Mexicana. Tengo comunicación con Daniel Ivoscos. Él es creador de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Consultor. Ha participado en campañas electorales, ha asesorado a gobiernos en Argentina, en Colombia, en México, en Bolivia, en República Dominicana, Perú y Ecuador. Y bueno, yo le agradezco mucho, Daniel y Boscus, que nos tome la comunicación en este día. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Cómo
3: han estado viendo ustedes el proceso electoral del año, de este año 2021? El objetivo principal de los que somos críticos del actual gobierno es la necesidad de todos ir a votar, pero para equilibrar los poderes, para que las decisiones no recaigan en un solo hombre. Usted como analista, usted que ve las cosas desde fuera, ¿cómo está viendo esa posibilidad de un equilibrio en, en el peso específico de los poderes en nuestro país?
4: Bueno, claramente, como usted dice, vamos a hacer un proceso electoral de tensiones y de ultrapolarización o de extrema polarización. Lo que queda claro en México que en la próxima elección es un previsito al presidente López Obrador. O ¿Estás con López Obrador o estás en contra de López Obrador? La gente cuando va a votar no piensa en los equilibrios institucionales, no piensa en términos, cuando hablamos de, de, de la masa en cuanto al voto, sino que está a favor o en contra, como pasa en Argentina, con los Fernández versus los Macri, Correa con Lazo en Ecuador. En las sociedades altamente polarizadas suceden estas cosas y además genera en los determinados polos una, yo diría, dificultad a veces para tratar de eh, buscar equilibrios. ¿no? No, hay, no hay puntos medios, o está todo bien o está todo mal. Y esto, la verdad, que termina complicando porque pone sociedades eh, enfrentadas, divididas, de tensión. Y creo que, que México va hacia esa polarización eh, extrema. Ahora después, si vamos a la lectura de lo institucional, y por supuesto todo, todo sistema republicano requiere de equilibrios, de controles, de no autoritarismo de funcionamiento pleno de la democracia pero lamentablemente esos no son los temas que definen la hora de, de ir a votar y sí yo diría lo podría definir el primer metro cuadrado de lo que le pasa a la gente todos los días no uh -huh. qué le pasa en estos momentos por ejemplo con la posibilidad de acceder o no a una vacuna con su economía familiar con la asistencia social con el tema sanitario en definitiva yo creo que está buscando líderes en todo el mundo y en México también que abracen determinadas causas que muestren que hay expectativa, que hay una luz al final del camino, y me parece que ese es el dilema que se va a poner también en discusión en este proceso electoral.
3: Me, me llama la atención que las sociedades no piensan en los equilibrios, solamente si apoyan o están en contra de una idea, de una idea política. ¿Por qué las sociedades, y, y, y quiero hablar, me pone el ejemplo de Argentina, estamos de este lado en México, ¿por qué las sociedades latinoamericanas no van más allá en el análisis de la importancia de un voto? ¿Por, por qué las sociedades no, no llegan a ese nivel de,
4: de, de, de análisis en lo que estamos planteando? Daniel y vos. Bueno, porque, porque acá hay que analizar en profundidad. Cuando nosotros hacemos las investigaciones cualitativas, los estudios semióticos, los mapas mentales... Usted muy bien decía eh, esto de los equilibrios, ¿no? Pero yo le puedo asegurar que gran parte de la población eh, eh, lo ve, digamos, como que, vamos a ver, más que equilibrio es que determinados partidos políticos vayan a joder lo que quiera hacer el presidente. O, a la inversa, ¿cómo hacemos para que este presidente se vaya más rápido y le complicamos su actividad? Hay una conferencia que hace poco dimos en la ciudad de Cancún, en México, donde yo creo que retrata muy bien esto y cómo actúa la sociedad frente a estos fenómenos. Y la conferencia se llamaba Luces y sombras de López Obrador. Ni tan bueno como dicen los que lo aman, ni tan malo como dicen los que lo odian. Entonces, esto refleja, ¿no? Cuando uno como que toma partido y, y, y vivimos en tiempos de posverdad, entonces... A veces hablamos de no importa si está bien o está mal si yo tengo razón y es lo que pienso y es mi línea política lo voy a hacer exactamente igual más allá de que esté bien o mal y esto estos son los problemas de las polarizaciones. A las eh, cuales hablábamos y a lo que se fija la gente
3: y, y estamos en un proceso de polarización Muy, muy intenso en México Deme la oportunidad de volverlo a invitar Conforme nos vayamos acercando al proceso electoral Daniel y Voscus, Y le agradezco mucho esta participación el día de hoy Aquí en el Heraldo Radio Muchas gracias, le envío un fuerte abrazo, Daniel
4: Muchas gracias, buenas noches Hasta
3: luego, que le vaya muy bien, muy buenas noches Qué interesante esto, ¿eh? Cómo, cómo piensan las sociedades en el momento de ir a votar Tal vez estamos eh, errando el, el, La estrategia de es decir Hay que equilibrar el poder la gente va a apoyar o no apoyar, ¿no? Bajo la idea de que quienes lo aman ni es tan bueno y quienes lo odian no es tan malo. Interesante, sin duda alguna. Le invito para que lo sigamos comentando aquí en el Heraldo Radio. Voy a los anuncios. Después de los mensajes, le tengo, por supuesto, los datos de COVID-19. dado a conocer la Secretaría de Salud. Mensajes y volvemos. Escuchas a... Son las siete y media, son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ayer se generó una noticia muy importante dentro del Instituto Nacional Electoral que quiero retomar en este instante. Ayer la comisión de quejas y denuncias del INE, para que usted lo tenga por favor en su mente y en la órbita, y además ahora que escuche esta noticia que le voy a dar, coméntela con sus amigos. Coméntela, por favor, con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con todos. Nada más no se vaya a pelear porque si algo ha tenido este señor que tenemos contratado ahí en el Palacio Nacional, es que tiene una capacidad de dividir, y lo vi desde que estábamos, eh, estuvo como jefe de gobierno, tiene una capacidad increíble para dividir a la gente, dividir a las familias, dividir a la sociedad, pero mire, llegará el momento en que la vamos a, vamos a reconstruir todo lo destruido en este país. Se lo prometo, mire, se lo prometo. Por el amor que le tenemos a este país, vamos a reconstruir todo lo que se ha roto en esta cristalería, ¿no? Porque ya sabe quién rompe todo dentro de una cristalería, ¿no? ¿Un qué? Ándele, exactamente. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió una tutela preventiva contra Morena. ¿Sabe por qué? por continuar utilizando el tema de la vacunación como parte del gobierno y apropiarse del programa de vacunación como si lo estuviera dando Morena. Vaya. La queja la interpuso el Partido de Acción Nacional, el INE la dio por buena y le está diciendo a Morena, deja de estar lucrando con la vacuna. No la está dando Morena. eh. La vacuna se está comprando con los impuestos de todos y de toda la sociedad mexicana. Entonces, pues estos cuervos o los, eh, los cuervos de la nación, ¿cómo le llamamos? Los borregos de la nación, los borregos de la nación llegan, le he compartido varios videos, a decir que la vacuna la dan ellos, como si lo hubiera comprado en su bolsillo el señor que está ahí en el Palacio Nacional, nuestro empleado, imagínense. Entonces, la Comisión de Quejas y Denuncias de Línea ha emitido esta tutela preventiva contra Morena por continuar utilizando el tema de la vacunación contra COVID por parte del gobierno y apropiarse del programa como si fuera propio de Morena. Por unanimidad de votos, unanimidad de votos, repito, por unanimidad de votos, se otorgó la tutela preventiva al PAN, quien solicitó bajar el tuit del Movimiento de Regeneración Nacional y ordenarle, no pedirle, eh, ni suplicarle, no, ordenarle a Morena. Que se abstenga de seguir utilizando el tema de las vacunas para sí. ¿Qué tal? Para que sigan pateando al INE, ¿no? Para que sigan pateando al INE, por supuesto. Vamos con los números de COVID-19. A propósito de esto, la Secretaría de Salud da a conocer los números de COVID-19 eh, correspondientes a este martes 23 de marzo del año 2021. Con base en los datos que ha dado a conocer, de ayer, al día, de ayer lunes al martes, el día de hoy, se han sumado a la lista de contagiados 5,881 mexicanos. Sí, mexicanos para dar un total de 2.203.004 mexicanos contagiados de manera acumulada de COVID-19. Número de fallecidos de ayer a hoy se sumaron en la lista 809 mexicanos fallecidos, para dar un total de 199.048 mexicanos muertos. El índice de letalidad sigue subiendo, en este momento se ubica en 9.03%. 9.03% es el índice de letalidad que está reportando en estos instantes el, eh, la Secretaría de Salud del Gobierno Mexicano. Vamos a entrar en contacto con nuestro compañero y amigo Gerardo Rodríguez. Normalmente entra con nosotros el lunes, hoy martes. Me da mucho gusto saludarlo, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Mi querido Gerardo, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín. Si me lo permites, el día de hoy...
14: Platicaremos de la importancia que tiene la inteligencia táctica y operativa en materia de seguridad. Uh -huh. Adelante. Mira, eh, la semana pasada eh, conocimos eh, una investigación que llevó a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre probable enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita del gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier. García Cabeza de Vaca, ¿no? eh, Está circulando en redes sociales seguramente a muchos les debió de haber llegado la presentación que dio Santiago Nieto ante la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados porque la Fiscalía pidió un proceso de desafuero. La verdad es que la información que entrega la Unidad de Inteligencia Financiera es muy robusta y contrasta con la, la la única denuncia que crea la Fiscalía General de la República sobre una compraventa de un inmueble en la Ciudad de México. Eh, hay, eh, por supuesto, el gobernador tiene todo el beneficio de la duda y la presunción de inocencia hasta que la Fiscalía no le demuestre lo contrario. Pero eh, la inteligencia financiera, el rastro del dinero, es probablemente el gran déficit de la inteligencia estratégica del Estado mexicano. Otra parte, vimos el fin de semana, pasó desapercibido por tantas notas que hay en, en el ambiente, la detención de Eric Joel, eh, alias el M3, que fuera sicario y jefe de plaza en Nayarit, del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue una captura que seguramente fue... Eh, gracias a la inteligencia táctica operativa, táctica operativa significa en tierra, toda la información que recaba la Secretaría de la Defensa Nacional a través del grupo de análisis de información sobre el narcotráfico, el famoso GAIN, que antes era sumamente eh, secreto, nadie sabía de la existencia de este grupo de, de inteligencia estratégica de la Sedena, ni tu servidor, mi estimado eh, Jesús Martín pero lo dio a conocer de manera irresponsable también el presidente de la República. Pero bueno, gracias a este trabajo de inteligencia operativa se pudo la captura de este, de este individuo. Y finalmente hoy tenemos una noticia muy importante, la captura de al menos 25 integrantes de una célula delictiva en, eh, que opera en la tierra caliente frontera de Michoacán, Estado de México y Guerrero quienes son responsables de los asesinatos de los policías estatales y agentes de la Fiscalía del Estado de México. En síntesis, Jesús Martín, el gran pendiente de este país para combatir tanto a la delincuencia organizada como a la corrupción política que permite pactos de impunidad con el narcotráfico es la inteligencia en sus diferentes acepciones. Inteligencia financiera que hace la, la UIF, inteligencia táctica operativa que puede hacer el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y, por supuesto, los gobiernos estatales. También ellos deben hacer inteligencia operativa. Es la única manera en que se puede prevenir y atacar de manera eficiente a
3: estos, estos dos riesgos para la, para la seguridad nacional del Estado mexicano. Jesús uh -huh. Fíjate, ahora que mencionabas el asunto del M3, estoy de acuerdo contigo. Si lo vemos a nivel... A nivel medios de comunicación, efectivamente, la, la noticia de la detención de este sicario pues pasó como desapercibida. Pero nosotros en El Heraldo, todos, prensa, web, radio, televisión, sí lo cubrimos. Inclusive hasta presentamos el video que las Fuerzas Armadas presentaron en el momento de la detención, cómo le leen su, su lista de derechos. Le preguntan que cómo, cuál era su indicativo y dice claramente yo soy sicario, evidentemente con su rostro protegido y demás. Sí me parece que ha sido una de las noticias más importantes en los últimos días, en los últimos meses, la detención de este importante sicario. Y bueno, pues esperemos que estas, esta inteligencia táctica y operativa pues siga dando frutos eh, para desincentivar el crecimiento de estas células, Gerardo. Yo te agradezco mucho esta participación, como siempre, aquí en el Heraldo Radio. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Gerardo, que te vea muy bien. Gerardo, Gerardo Rodríguez, experto en seguridad. Eh, columnista del Heraldo de México, yo le invito a que lo lea siempre, todos los lunes, en su columna del Heraldo de México. Son las 7.39, en las 7.39 hora del centro de la República Mexicana. Hoy martes, me da muchísimo gusto saludar a Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, siempre es un gustazo tenerte en nuestro programa de noticias. Bienvenido, muy buenas noches. Mi querido Jesús Martín, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Juan? Adelante, te escuchamos con atención.
11: Pues bien, mi querido Jesús Martín, fíjate que sin duda el tema más importante en la semana, ahora me voy a ir, las semanas eh, anteriores estuve tocando muchos temas que pues son muy importantes en mercados financieros y nos atañen en el ámbito internacional, Te decía, con el tema de los bonos, la inflación en Estados Unidos, cómo este ruido de esta probable inflación por la reapertura en Estados Unidos estaba pues provocando que mucha gente se saliera de la bolsa y se fuera hacia los bonos y de ahí que estuviéramos teniendo sesiones negativas. Y bueno, pues todo este ruido que luego lo calmó un Powell, la cabeza de la FED, y, y aún más, Jesús Martín, me, me voy a venir a, a Territorio Nacional porque justamente este discurso, todo esto que hemos estado hablando de cómo está la inflación, los bonos, las acciones, etcétera, eh, ahora eh, le toca a México. ¿Y por qué le toca a México? Pues porque mañana conoceremos la inflación de la primer quincena de marzo, estamos acumulando información que vamos conociendo semana a semana en materia inflacionaria. Y pues esa meta que tiene el Banco Central de terminar en el rango de entre el 3% y el 4%, pues en, me, en la medida en la que se va cumpliendo, pues dicta la política monetaria y le permite en un momento dado el Banco Central pues tomar decisiones más acertadas y subir o bajar la tasa de interés. El caso es que mañana conoceremos la cifra de inflación. Yo creo que vamos a estar todavía en la cifra anual por debajo del 4%. Con esto quiero decirte que creo que, a pesar de que pudiéramos conocer una cifra de inflación ligeramente arriba de lo esperado, no va a ser ningún drama. Siempre está abierto a la posibilidad de tener malas noticias y que saliera una cifra muy por arriba. Simplemente yo no lo creo, porque veo una economía nacional muy deprimida, pues obviamente el poder adquisitivo está muy mermado. Y bueno, a pesar de todo eso, hemos estado viendo que las presiones inflacionales ahí están, ¿no? Porque así que digas, estamos viviendo una economía en auge, la gente tiene dinero, hay consumo, que típicamente es cuando uno ve inflación. No, ahorita estamos viendo una gran paradoja en donde apenas vamos saliendo eh, o queremos empezar a salir de la depresión económica que ocasionó esta pandemia a nivel global y a nivel local, y la gran paradoja es cómo a partir de que apenas se está reabriendo y apenas algunos negocios están arrancando y todo el mundo la estamos pasando muy complicada y muy difícil y ya hay presiones inflacionarias. Es verdaderamente una paradoja. Lo interesante de esta semana es que pasado mañana hay reunión de política monetaria de Banco de México, y en función de lo que pase el día de mañana al conocerse la cifra de inflación, estarían tomando eh, la decisión de política monetaria, es decir, si subir o no la tasa de referencia, la tasa que publica Banco de México, y que es al final la, la tasa eh, a la que pues, los bancos tienen acceso al dinero y es bien importante pues porque eso eh, te, te determina el rumbo que va a tomar pues precisamente el sector financiero para seguir financiando las actividades productivas es una buena señal que bajen las tasas de interés mi creo sus martín pues sí en una economía en la que estamos viviendo y con las cosas que estamos enfrentando y las dificultades que hemos eh, pasado por la pandemia. Claro que es una buena noticia porque quiere decir que el dinero es más barato, que los financiamientos y los créditos deberían de ser más bajos. En la realidad, al final cuando baja la tasa Banco de México punto .25, el consumidor o usuario final del crédito no siente esta, este beneficio de manera tan palpable, porque los bancos en México tienen sobretasas muy altas. Por ejemplo. Habrá quien me está oyendo ahorita y tiene un crédito automotriz, está pagando el 14, el 15 o el 16% y la tasa de referencia está al 3.75. Habrá 3.75, no 13, 3.75. Tú estás pagando 11, 12 puntos arriba de esa tasa de referencia. Quienes tienen créditos hipotecarios, muchos de los que me están oyendo tienen tasas fijas abajo del 10%, pues eso ya suena más. Más atractivo, ¿no? Y el sector productivo, el sector industrial y empresarial que le pide crédito a la banca, sobre todo, por ejemplo, las empresas pequeñas y medianas, las famosas pymes, pues seguramente tienen acceso a dinero a tasas entre el 11 y el 14 por ciento. Entonces, si mañana baja un cuartito de punto, pues sí, al final sí le baja un poco la tasa a todos estos rangos que comenté, pero como verás, el diferencial y el rango sigue muy, muy abierto. ¿Qué pasa en países desarrollados como Estados Unidos cuando la tasa de referencia está en el 0.25? Los créditos están al 1.5 o al 1.7, o si quieres un coche al 3 o al 4. Verdaderamente sí, el norteamericano tiene un beneficio palpable al bajar la tasa de interés. Entonces, toda esta explicación y todo este tema que te, que te comento, mi querido Jesús Martínez, para decirte, creo que mañana la cifra de inflación va a salir pues medianamente en rango y eso permitirá que Banco de México el jueves baje las tasas otro, otro cachito uh -huh. y pues lo más importante aquí independientemente de ver inflación o no es empezar a ver una economía a la que le urge reactivarse a la que le urge ver crecimiento y mientras la inflación no se salga en una gran medida de su rango no es ningún drama, al contrario si la inflación significa que hay dinero y que la gente está empezando a reactivar la economía
3: insisto, si está en un rango es bienvenida mi querido Jesús Martínez pues bien, mira, mira que lo que comentas va en línea también con lo que ayer comentaba el presidente de la Cana, Sintra, en el sentido de que, bueno, como el, como la, la crisis que actualmente se tiene no tiene que ver con un problema económico, sino por una pandemia, un asunto de carácter eh, de salud, pues después de la mitad del año tendría que verse ya un despegue, un incremento significativo en el crecimiento económico. ¿Tú, tú, tú lo verías así a partir del mes de julio de este año? No por méritos propios decir algo, aquí también hemos puesto un sazón adicional desafortunadamente
11: a esta desafortunada situación de la pandemia y a qué me refiero, aquí ni hemos sido capaces de meterle dinero porque no tenemos con paquetes de estímulos como lo ha hecho Estados Unidos y el mundo desarrollado que ha salido verdaderamente con planes emergentes literalmente a imprimir y a fabricar dinero para que la gente la pase menos mal y la campaña de vacunación pues, y el manejo de la pandemia, que desde mi punto de vista aquí en México ha sido terrible, que son creo que los dos ejes principales para ver un rebote y una recuperación económica. Sí. ¿Por qué creo que el segundo semestre puede ser mejor y que sí podemos ver algo eh, eh, pues de buenas noticias? Fundamentalmente por Estados Unidos, por todo lo que están haciendo allá. Ese 1.9 trillones de dólares que se imprimió allá para ayudar a los norteamericanos y a los mexicanos que trabajan allá, hasta cierto punto pueden traer un beneficio aquí a México y que, y que y que esa recuperación económica que está pues tratando de tener Estados Unidos arrastre a México fundamentalmente por el intercambio comercial o en pocas palabras las exportaciones de México hacia ese país. Pero el mercado interno, si le quitamos el factor de Estados Unidos a México, tristemente lo veo todavía desolado y
3: muy complicado. Muy bien. bien, Juan, pues estaremos muy atentos de lo que pase pasado mañana. A mí lo que me da gusto es que ya parece que ya soltaron al Banco de México, ahí en su intención de vulnerar su autonomía, por lo menos lo han soltado en estos tiempos, ¿no? Sí. Y vamos a ver su trabajo y su determinación de política monetaria para pasado mañana. Te envío un fuerte abrazo. Tu cuenta de Twitter, por favor, Juan, para el público que quiera.
11: consultas, cualquier consultas. Tipo de dudas y demás, una, arroba Juan S. Musi en Twitter, arroba Juan S. Musi con mucho gusto y de manera personal, con mucho cuidado y atención, leyendo todas y cada una de las preguntas y de nuestro querido auditorio,
3: Martín. Muy bien, Juan, ahí estaremos siguiéndote y consultándote, arroba Juan S. Musi. Muchas gracias, Juan, abrazote, nos estamos saludando. Otro de regreso, mi querido Jesús Martín, cuídate mucho. Que te vaya muy bien, hasta luego. Juan Musi Amione, usted lo conoce, analista financiero, es de los mejores financieros que hay en este momento en México, de los más enterados, de los mejor eh, preparados, más claros para que podamos entender con palabras sencillas lo que está pasando en materia de dinero en nuestro país. Son las 7.47 en las 7.47 ¿Usted cree que ya nos estamos enfilando al final del programa el día de hoy? Toda la información echamos un vistazo a lo que sucede en el mundo con las internacionales con Giovanna Torres
2: Después de que un tiroteo dejara 10 muertos y numerosos heridos en un supermercado en Colorado, el presidente estadounidense Joe Biden ha insistido al Congreso estadounidense a aprobar inmediatamente medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos. El presidente de Rusia Vladimir Putin recibió hoy su vacuna contra el COVID-19. Horas antes, el gobierno de Rusia había informado que no revelaría cuál de las tres vacunas de fabricación había decidido aplicarse el mandatario. Un equipo de investigadores en Reino Unido, Francia e Italia han estudiado algunos casos de la variante británica de COVID-19 en animales domésticos. Un gato en Italia comenzó a mostrar síntomas respiratorios 10 días después de que sus cuidadores dieran positivo a COVID-19. Brasil registró 3.251 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, registrando un nuevo récord con la que superó por primera vez los 3.000 fallecimientos en un día, informaron las Secretarías Regionales de Salud. Millones de arañas, así como serpientes, están cubriendo el suroeste de Australia debido a una de las peores inundaciones en el país. Usuarios en redes sociales han colgado videos y fotografías donde se observan a varios insectos salir por miles de los árboles y del agua. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Muchas gracias a Giovanna Torres por toda la información internacional. Ya son las 7.49, las 7.49... Hora del Centro de la República Mexicana. Mire, en otras noticias, eh, una, fíjese, ¿se acuerda que también un juez federal ya determinó suspender de manera definitiva un tramo del tren Maya, del trenecito este? Un tren en plena pandemia. Dígame, ¿para qué me sirve un tren? ¿Dónde lo vamos a tomar? Si no hay aeropuertos internacionales a lo largo de toda la ruta del tren, o sea, como ¿para qué? Un trenecito, ¿no? Y se acuerda cuando lo inauguró López Obrador con un tren viejo, desvencijado, eh, todo grafiteado, grafiteado, que sirvió para una, una burla muy, muy de los cartonistas críticos del actual gobierno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿no? Ahí con su banderita, ¿no? López Obrador y uno de los trenes... Bueno, escogieron el tren más viejo. Es más, creo que estaba hasta volcado el tren. Ah, sí. Bueno, volcado y levantado, ¿no? Y, a mí, y yo en ese entonces, cuando se hizo ese panderazo del supuesto Tren Maya, estuve más que seguro que fue algo a propósito, que fue adrede. Porque yo he visto cómo trabaja el ejército mexicano, con estos ojos. Yo he visto cómo trabaja el ejército, he visto cómo trabaja la marina. Y si, por ejemplo, los marinos le dicen, aquí va a haber una bahía, me tocó verlo en Acapulco cuando estuve allá, aquí va a haber una bahía atraco aquí va a haber una... Este, aquí va a haber pasto, aquí va a haber arena aquí va a haber un helipuerto en 24 horas lo tiene listo ¿cómo le hacen? no lo sé pero si le dicen lo tengo mañana a las 700 a esa hora, ahí está todo lo que tiene que hacer tanto el ejército como la marina, los he visto trabajar es impresionante que trabajan las 24 horas sí con 100, si es necesario con 1000 personas pero tienen el trabajo listo a la hora que dicen por eso cuando inauguró el trenecito Maya el presidente, era evidente que lo hicieron a propósito. ¿Sabe por qué? Porque si se propone el ejército pintar ese tren, pintarlo, fíjense, ni siquiera cambiarlo, pintarlo lo tienen en horas, en cuestión de horas. En la madrugada lo hubieran pintado así, lo hubieran pintado así como el, el tren del Doc Brown de Volver al Futuro, y así hubiera quedado padrísimo. Ah, no, con todas las oxidadas de 50 años que tenía el carro. Bueno, pues el Fondo Nacional de Fomento al Turismo planteó la construcción de 10 parques de energía solar para abastecer los tramos electrificados del Tren May y Mejor Sostenibilidad Ambiental del Sector Turístico. ¿Qué? O sea, ¿va a haber tramos con electricidad y otros tramos a diésel o cómo? ¿Van a quitar el tren este, de diésel, van a poner uno eléctrico y luego van a quitar el eléctrico y van a poner uno de diésel? No tiene sentido lo que le estoy leyendo. Por eso lo estoy leyendo, para exhibirlo. Porque no tiene sentido. Luego de que se suspendió de manera definitiva un tramo, la respuesta es: ¿vamos a dotar de luz a un tren a diesel? En el documento, la dependencia explica que se trata de 10 granjas de energía fotovoltaica a lo largo del país. ¡Uh! Hoy te lo platico. Identificando las regiones de la península de Yucatán y Baja California Sur como prioritarias para el desarrollo de la fase inicial, aunque no reveló los montos de inversión y la ubicación exacta de los parques pero sí la convocatoria de los estudios de preinversión no van a ver la luz se lo voy a decir por qué. porque en Yucatán no quieren parcos, parques de generación de energía solar y ese es un grave problema porque el problema es ¿qué quieres? ¿selva o energía solar? ¿qué quieres? ¿terreno para sembrar maíz o energía solar? Decídanse. y en la discusión hay un rechazo total y absoluto a los parques de generación de energía solar, que me parece que es un retroceso. Yo creo que se tiene que equilibrar el asunto, pero poner parques de energía solar para electrificar un tren que nunca va a correr. Es anuncio y fin. ¿eh? Yo no veo que esto vaya a tener ningún tipo de futuro, pero bueno, está bien, yo sé lo. Transmito para que vea usted el despropósito. En otras noticias, alertan de sequía, por sequía severa en la cuenca que abastece el sistema kutsamala Esto no es nuevo, usted y yo aquí en el Heraldo Radio sabemos que estamos en tiempo de sequía. El almacenamiento promedio de los tres principales embalses del sistema kutsamala que se corresponden a las presas de El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria que abastecen una parte de la zona metropolitana del Valle de México. Hasta ayer 22 de marzo se ubica en el 49.1% cifra menor al promedio histórico. Nunca había estado tan baja la cantidad de agua en estos, en estos cuerpos. De acuerdo con el director general del organismo de Cuencas y Aguas del Valle de México, Víctor Burguet, la cuenca ya está en sequía severa, con un 75% de este problema. Estamos por debajo de la curva índice, al menos así se dijo. Y en otro asunto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que a pesar de la sequía que se vive en todo el país, lo que ha disminuido los niveles de agua en el sistema Kutzamara, la capital del país, no ha sufrido tanto gracias a los trabajos hídricos que se han realizado. Con esta noticia nos despedimos. Le agradezco el favor de su atención al Heraldo Radio en esta ocasión. Le invito para que continúe con la programación del Heraldo Radio. Yo lo invito mañana, 2 de la tarde, a las 2 por el 10. Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Televisión, canal 10 de su televisión, a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, y en las frecuencias del Heraldo Radio, 6 de la tarde, tiempo del centro de México, en todas las frecuencias de radio en el país, Valle de México, 98.5 DFM. Por su atención, gracias, que la pase usted muy bien, a nombre de este equipazo, profesionales de la información, me despido y lo espero el día de mañana. Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana, muy buenas noches.